0: avoir beaucoup plus de policiers, 700 patrouilles par jour, par 24 heures dans les transports en commun. Aujourd'hui, le chiffre moyen qu'on a, c'est une centaine de patrouilles par 24 heures.
1: Bonjour, c'est Yves Pulici. C'est une visite exceptionnelle que nous vous proposons dans ce podcast. C'est la première fois que la préfecture de police de Paris fait visiter cette salle à un journaliste. C'est un peu la tour de contrôle de la police des transports en commun en Ile-de-France. C'est ici que devra être assurée la sécurité des 10 millions de visiteurs des Jeux et des Parisiens. Paris 2024. Le grand défi. Yves Poulichi. Face à Notre-Dame, sur l'île de la Cité à Paris, dans les bureaux de la préfecture de police, on passe plusieurs portes sécurisées et on arrive dans une immense salle, un open space neuf inauguré l'année dernière.
0: Je suis le commissaire de police Charles Follet-Desjardins, chef d'état-major à la police régionale des transports.
1: La salle est presque silencieuse. Ici, on regarde des télévisions, des murs d'écran qui sont de chaque côté de la pièce et qui diffusent des vidéos de surveillance.
0: Depuis cette salle, on est en contact radio, téléphonique et visuel par la vidéo dans tous les transports en commun franciliens. On patrouille sur tout le réseau francilien, donc que ce soit métro, bus, RER, sur tous les départements de la Petite et de la Grande Couronne.
1: Une vingtaine de bureaux sont répartis dans cette pièce. On distingue à peine les policiers derrière, cachés par cinq ou six écrans. En fait, il n'y a pas que des policiers, il y a aussi des agents de la Sûreté, de la RATP et de la SNCF, donc des agents privés.
0: Et donc là-bas, on a euh, tous les jours H24. Un agent de la SNCF, il y a un agent de la RATP. Et dès okay. qu'il y a un incident dans les transports en commun qui est révélé par leur salle de commandement à eux, qui nous révèle un, un incident quel qu'il soit, et hop, en quelques secondes, c'est porté à nos oreilles. Et ça, c'est très nouveau, parce que c'est la première fois qu'on accueille dans une salle régalienne des opérateurs privés. Parce
1: qu'avant, ce n'était pas le cas
0: Non, bah ailleurs, ça n'existe nulle part. Ailleurs. Par exemple, en province, toutes les villes ont des services de vidéo, et parfois, il y a des renvois dans les commissariats, donc dans ce, ce sens-là, ça va. Mais là, c'est dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça change du coup eh ben, ça change que toutes les images que vous voyez là, c'est protégé. Et on n'a pas le droit de les diffuser, c'est pour ça que vous devez signer une charte. Concrètement, ce qu'on voit, ce
1: sont des images, des rues de Paris, des quais, des métros, des gares, des stations. Par exemple, au milieu du mur d'écran, on voit une caméra qui tourne et qui fait une panoramique du parvis de la gare du Nord.
0: Pour des grands événements, pour euh, on va dire des événements marquants de les mettre en grand, comme ça, euh, le chef de salle, le, les autorités qui sont là euh, peuvent le voir. Alors que si on devait tous se mettre derrière un petit pupitre, ça serait un peu plus compliqué. Mais euh, en fait, ce n'est qu'une reprise de ce que chaque opérateur peut voir. Et donc, les deux pupitres qui sont là, ils sont dédiés au métro. Donc, ils vont avoir l'accès au système de vidéo du métro. C'est comme si on était dans la salle de commandement de la RATP ici. On a accès à leur, euh, 10 000 caméras qui sont dans toutes les stations du métro. S'il y a, euh, comme hier, on a eu euh, station euh, à Aubervilliers, des fronts populaires, une rame de métro qui a pris feu. C'était pas grave, hein, ça n'a pas fait la une de la presse. Ça arrive des fois. Euh un feu électrique, donc il euh, y a eu euh, beaucoup de fumée, mais tout le monde a été évacué, ça et sauf. Donc pouf, on l'a mis sur le grand écran et c'était aussi disponible pour l'opérateur qui est là. On le voit ici. Ça, c'est toutes les, les vues okay. dans le métro. Puis s'il y a un événement qui se passe à telle station, bah, on change les caméras et on a un accès en direct. Et puis on a un accès également en direct aux fiches événements qui sont créées par la RATP. Et il y a la même chose, de l'autre côté, là-bas, pour la SNCF, pour le RER et les Transiliens, okay. avec, euh, pareil, le système propre de vidéosurveillance de la SNCF. À côté de ça, donc, euh, vous voyez qu'il y a beaucoup d'écrans, parce qu'on on fait des appels d'urgence aussi, c'est-à-dire que les gens qui font le 17, qui euh, nous signalent... Euh, un ça te grave. fait voler un téléphone en tout cas, Par exemple, une agression physique dans le métro parisien. On, on est destinataire de l'affiche et on envoie une équipe euh, sur place. L'idée, c'est ici, comme on a un centre de coordination, on soit au courant de tout, même si on ne peut pas traiter par nous-mêmes euh, l'événement.
1: Les yeux partout dans les souterrains et en surface donc grâce aux plus de 4000 caméras des rues de Paris.
0: Parce que même si on travaille dans les transports, bah, je prends l'exemple d'un voleur à la tire qui a commis des faits dans les transports en commun. On va essayer de le suivre et il va parfois ressortir. Ou euh, dans les secteurs touristiques, euh, sur la ligne 1, sur la ligne 4, autour de Musée du Louvre, on a beaucoup de faits de délinquance, de vol, de vol à la tire. Donc. Et puis là, euh, le pupitre d'un, euh, est un peu plus surélevé, donc un superviseur qui permet de euh, coordonner l'action de chaque euh, opérateur. Il est tout à côté de l'opérateur de transport qui, euh, s'il lui signale, euh, je prends un exemple très courant et même quotidien, un objet abandonné, un objet ouais. délaissé, il va lui, tout de suite lui dire à lui pour qu'on puisse euh, diligenter des équipes dessus. Je juste reviens sur le mur d'image, ouais. donc il y a des télévisions avec
1: euh, l'information en continu, ouais. des métros, des quais... Des vidéos de la rue et une carte de Paris au milieu. Tous les effectifs de la, notre direction
0: sont géolocalisés. Okay. Donc toutes les passilles que vous voyez, voilà. c'est des patrouilles.
1: Et là, par exemple, sur le, alors, il y on avait une vidéo du parvis voilà. de la gare du Nord. Et maintenant, c'est passé boulevard en anneau, rue ouais, alors là, Il
0: doit y avoir un événement. Euh, on voit des camions de pompiers. Qu'est-ce qui se passe On a un incendie en voie publique. Ça fait une déviation bus, en fait. Ah, ben bah voilà. Vous voyez, même la voie publique, bah, ça peut avoir un impact sur les transports. Donc, euh, voilà, notamment, bah, ça dévie des bus. Et puis, euh, classiquement, euh, pour la voie publique, on va y projeter lorsqu'il y a des manifestations. Ça commence et ça finit dans le, mé dans le métro, vous voyez, quand il y a des grandes manifs à Nation ou à euh, Place d'Italie. Notre travail, c'est de voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas des afflux massifs dans le métro qui pourraient créer des dangers. Parce que comme souvent, par exemple, au Stade de France, euh, ça peut être dangereux, il peut y avoir des bousculades, des gens qui tombent, etc. Forcément, ça me fait penser aux
1: incidents euh, qu'il y a eu l'année dernière. Ouais. Est-ce que votre centre, il va permettre de faire en sorte que ça se passe mieux, du coup C'est l'idée, c'est l'idée.
0: Nous, on est très attentifs justement, et ça, on le fait aujourd'hui pour la Coupe du monde de rugby, et puis on le fera demain pour les JO. Tout ce qui concerne les afflux massifs de voyageurs euh, dans, les, dans les transports et être euh, avisé en temps réel du nombre de voyageurs qui empruntent telle ou telle ligne, et puis aussi euh, de la fluidité euh, du, du moyen de transport, que ce soit le métro, le RER, parce que quand vous avez euh, une évacuation d'un stade, comme le stade de France, où il y a 80 000 personnes qui vont quitter le stade en moins d'une heure, si vous avez d'un coup plus de métro, plus de RER, ça vous fait tout de suite des centaines de milliers de personnes qui, euh, qui sont massées. Quoi. Et euh, l'idée, c'est qu'on essaie d'anticiper tout ce qui est travaux, tout ce qui est potentiellement... Enfin, choses qui vont influer sur le trafic. Et puis, en temps réel, on va tout de suite, grâce à la présence de ces gens, être informé d'un incident. Et donc là, on va euh, répercuter les informations au PC de commandement qui est au stade de France pour leur dire voilà il y a un incident sur la ligne, y a un incident ici, la RATP va réinjecter des lignes, des rames, parce qu'ils ont la possibilité de le faire, en général ils le prévoient toujours, mmh. donc pareil on, a, on, informe nos, on en informe les gens qui s'occupent de l'ordre public pour leur dire de co comment on va gérer le, le truc. Voilà. Et vers les JO, en fait finalement ça va être un peu ça, mais au lieu de le faire une fois, bah, on va le faire pendant 15 jours. Quoi
1: deux fois 15 jours parce qu'avec les paras les aussi paras.
0: et à plusieurs endroits enfin euh, mm. surtout les sites olympiques et puis comme on va dire qu'à Paris c'est quand même très dense finalement c'est les sites olympiques et puis c'est un peu tout Paris parce que les gens ils vont circuler depuis leur lieu de séjour jusqu'au site puis après ils vont se balader donc puis aller voilà. voir le sacré cœur ils, vont, ah, ils vont aller voir voilà c'est pour ça que la préfecture a prévu mm. euh, de sécuriser les sites mais aussi de sécuriser euh, finalement toutes les zones touristiques au sens large. Là, justement, comment ça se passe en ce moment, vu que c'est la Coupe du monde de
1: rugby ouais. C'est un peu
0: une répétition pour vous C'est ça, c'est ça. Euh, notamment alors en, à petite échelle, hein, mm -hmm. parce que finalement, les matchs au Stade de France, euh, on en a l'habitude. Après, euh, les JO, ça va être euh, très différent, parce que, comme je vous le disais, il va y avoir euh, des sites un peu partout qui vont fonctionner en même temps. Mais aussi, on va avoir beaucoup plus de policiers et de forces de sécurité à gérer. Pour notre sous-direction, c'est d'avoir 700 patrouilles par jour, par 24 heures dans les transports en commun. Aujourd'hui, le chiffre moyen qu'on a, c'est une centaine de patrouilles par 24 heures. Ça a plein de conséquences, hein, je vous parle pas de la logistique et de comment on gère ces gens, mais ne serait-ce qu'au niveau de cette salle, comment vous faites pour parler à cette Une patrouille, c'est trois policiers. Comment vous faites pour leur parler Comment vous faites pour savoir où ils sont Comment vous faites pour euh, transporter des individus qui ont été interpellés euh, Si On a dix équipes qui en interpellent d'un coup. Comment vous traitez au niveau judiciaire Comment on transmet l'information à la salle euh, dont on dépend, aux, 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 à notre autorité, au préfet de police Donc tout ça, c'est des questions sur lesquelles on est en train de, de travailler. Vous n'avez pas encore les réponses partout on a pas mal de réponses quand même, <rire> mais euh, voilà, il, on, on a encore quelques mois pour affiner notre stratégie. Pour les
1: jeux, ils sont en train de mettre en place la vidéosurveillance algorithmique J'en profite pour vous recommander un épisode de Paris 2024, le grand défi consacré à la vidéosurveillance algorithmique avec Guillaume Fard qui est consultant en justice à BFM TV et Katia Roux, chargée de plaidoyer Liberté à Amnesty International qui ont débattu de cette technologie donc dans l'épisode des jeux sous haute surveillance algorithmique. Ça, Vous, vous y avez accès Vous savez un peu comment ça va marcher
0: Oui, alors il faut savoir que c'est pas magique en fait c'est pas parce que vous dites que tac demain on peut utiliser l'intelligence artificielle qu'on pourra tout faire avec on peut pas se servir de caméra pour reconnaître des individus et les suivre par exemple donc nous ce qu'on a fait c'est que on a euh, fait des expressions de besoin on, on a dit bah voilà ça ce qui nous intéresserait et d'ailleurs ça, ça rejoint un peu ce intéresse les transporteurs qui travaillent déjà dessus. Hein, la CNCF a déjà des projets euh, notamment dans, dans le cadre de l'Union Européenne, ils travaillent déjà sur ça. Donc eux ils travaillent sur la détection d'objets abandonnés et nous ce qui nous intéresse c'est les mouvements de foule qui sortent de l'accoutumée. C'est quoi oui. un
1: mouvement de foule qui sort de
0: l'accoutumée par exemple ben, Je sais pas, si y a... pas des gens qui se mettent à courir dans tous les sens. En général tout le monde va dans le même sens où c'est calme et d'un seul coup je sais pas, il y a une explosion, euh, tout le monde va courir partout mmh. ou alors tout le monde va courir dans une même direction. Donc là, ça doit attirer l'œil. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore qu'au stade de développement. On n'en a pas vu la couleur. Et puis, ça demande chez les opérateurs des investissements parce que vous ne pouvez pas équiper toutes les caméras d'intelligence artificielle. Il faut qu'elles soient adaptées. Il faut derrière mettre des serveurs dédiés. Enfin voilà, c'est tout un travail qui est assez long en fait. Voilà, mais je ne sais pas à titre personnel ce qui sera en place à ce moment-là. Pour l'instant, on travaille avec l'œil humain déjà pas mal. Dis-moi, ouais. je me fais voler mon téléphone dans ouais. le métro. Ouais. Qu'est-ce qui qu qu se passe, passe J'appelle le 17, ça arrive ici Alors vous appelez le 17. Alors ce que vous pouvez faire plus facilement, vous allez voir l'agent de recette, c'est-à-dire le guichet. Nous, on a accès à tous les guichets. Euh, on a une ligne spéciale. Okay. Donc l'agent de recette, il fait remonter au PC euh, de sûreté de RATP. qui, euh, si ça vient de se commettre, ça va remonter jusqu'à ici. Et tout de suite, on peut mettre des gens de ces salles ou de la relecture. Si vous nous avez donné un signalement, par exemple. Ouais. Parce que si vous dites, on m'a volé mon téléphone, mais je sais pas quand, je sais pas où, ça va être compliqué. Ouais. En revanche, si vous dites, l'individu, il est comme ci, il est comme ça, il est parti par ici, là bah, tout de suite, on va pouvoir se mettre derrière. Voilà. C'est plutôt ça qu'on va faire, en... que je vous conseillerais de faire. Et évidemment, la plainte interviendra dans un deuxième temps, mais ça, c'est un peu moins urgent, on va dire. L'urgence, c'est de signaler le fait. Et puis si on peut euh, attraper l'individu euh, en flagrant délit, ben, c'est mieux mmh. C'est mieux pour votre téléphone, c'est mieux pour tout le monde.
1: Et vous, ça, ça vous arrive euh, de retrouver les téléphones, les ah, sacs oui, 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 volés oui,
0: oui, oui. Si vous interpellez la personne euh, après enquête, une semaine après, le téléphone, il y a peu de chances que vous le retrouviez. Euh, la meilleure chance, c'est d'attraper la personne tout de suite. Parce Évidemment, le téléphone, c'est petit, ça se revend, etc. Mais si on l'interpelle tout de suite, il euh, y a de fortes chances que vous retrouviez le le téléphone et le portefeuille.
1: Le long de l'open space, il y a donc des bureaux fermés, des policiers à l'intérieur qui regardent aussi des
0: vidéos de surveillance. Et ici, comme ça, on les voit sans les déranger. Cela travaille, l'initiative. Vous avez des patrouilles sur le terrain qui, qui vont faire de l'antidélinquance, de l'anticriminalité, notamment la recherche de voleurs ou d'agresseurs sexuels. Et eux vont les aider avec l'œil sur les caméras. Ce que les policiers de terrain ne peuvent pas voir, eux peuvent le voir par la caméra. Ils les guident comme il ça. Les guide. et, voilà. et donc par exemple, ils disent, voilà, ton objectif, il est en train de prendre l'escalator, telle sortie, telle station, il va aller en voie publique. L'objectif, c'est de suivre à la trace l'individu avant la commission des faits. C'est un peu l'idée quand même, c'est qu'ils repèrent des gens et ils vont attendre euh, le flagrant délit. Typiquement, c'est des vols à la tire. Ça peut être des vols à l'arraché de collier ou de téléphone, ce genre de choses. Et donc, comme ils ont une bonne connaissance du réseau et puis des délinquants, ils les suivent et ils attendent qu'il y ait un flagrant délit pour aller interpeller et envoyer les, les patrouilles sur place. On le fait avec des unités en tenue, parce qu'eux, sont plutôt en tenue. Et on le fait, je pense qu'on en a à côté... Ouais, enfin, il n'est pas là, là, mais <rire> il, il est là, euh, avec des unités en civil. C'est comme une bac, voilà. Et puis, on a une autre salle encore euh, qui est là. Alors eux, ils vont relire à des fins judiciaires en lien avec notre service d'enquête, sur notamment les faits dont on est saisi, qui sont souvent des faits plus graves d'agression sexuelle, de vol avec violence. Ils font aussi une veille sur les réseaux sociaux. Parfois les gens euh, vont dire euh, j'ai été victime d'attouchement ou euh, d'un exhibitionniste. Et donc ils mettent la vidéo, ils mettent le lieu, ils mettent, etc. Et donc ça, on l'exploite. Et on peut le judiciariser derrière. Dans les transports en commun, il y a énormément de faits. Il y a euh, 100 000 faits par an. Donc, dans les transports commun de Paris Dans les d'Ile-de-France, c'est euh, très conséquent. Les deux tiers, euh, voire même un peu plus, c'est des vols simples.
1: Là, ça fait un an que ça fonctionne.
0: Quel est le bilan Eh ben, euh, il est plutôt bon parce qu'on prend l'habitude sur les grands événements on voit que les fiches sont euh, de plus en plus partagées. Ça veut dire qu'on gagne de l'expérience sur le partage d'événements. Et sur les élucidations, sur les arrestations Globalement, alors, la délinquance, tout ce qui est violence dans les transports en commun, d'une façon générale, elle a une tendance depuis un an qui est baissière. Alors je vais dire que c'est grâce à nous. C'est compliqué, hein il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup d'agrégats. Alors j'aurais du mal à vous dire si c'est vraiment lié à notre activité. C'est pour ça que ça baisse. Ouais. Après nous, évidemment, euh, notre objectif, c'est d'améliorer notre taux d'élucidation d'enquête. Mais ça, c'est va être plus lié à notre travail d'investigation qu'au travail purement de cette salle. Puis il nous faut des effectifs pour pouvoir euh, améliorer, euh, voilà, ces résolutions d'enquête. Donc vous avez des objectifs pour les Jeux Olympiques et Paralympiques en chiffres. On n'a pas d'objectifs ouais. chiffrés. Euh, L'idée, c'est que ça se passe bien. <rire> Euh, L'idée, c'est que, comme je vous le disais, on arrive à bien coordonner, euh, à communiquer avec les patrouilles qu'on aura, euh, et puis éviter les incidents. Ce qui va être important à ce moment-là, ça va être la remontée d'informations. Il y a la communication entre nous et nos effectifs, et puis il y a la communication entre ici et les effectifs de voie publique, ceux qui s'occupent de l'ordre public, les pompiers. Donc la question, c'est comment on remonte, qu'est-ce qu'on fait remonter, à quel rythme, pour que tout le monde soit informé en temps réel. Vous avez besoin de recruter du monde, là, pour euh, les euh, euh, Jeux Olympiques euh, et Paralympiques Parce que si vous ouais, devez gérer 700 sur euh, le terrain, ici, il en ouais. faut combien Ça, ça va être compliqué. Déjà, il faut savoir que pendant les Jeux Olympiques, le taux de présence va être de 100%. Aujourd'hui, sur une journée lambda, on peut tourner à 7-8 opérateurs sur une équipe qu'on compte 13. Pendant les jours on aura un taux de présence de 100%. Donc, on aura déjà nos 13 opérateurs présents. Et on a en effet demandé, euh, fait appel, enfin, on aimerait... Faire appel à des réservistes ou à des gens où il y a des réservistes qui pourraient venir travailler pour nous. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas du jour au lendemain faire venir quelqu'un dans une salle comme celle-ci. Autant vous pouvez faire appel à un policier de terrain, vous le déplacez de ville, il pourra faire de la sécurisation. Autant euh, prendre un opérateur ailleurs et le mettre euh, ici. C'est compliqué, il faut connaître les systèmes, il faut connaître la géographie, il faut connaître notre fonctionnement. Donc on ne peut pas, du jour au lendemain, amener des gens ici. Il y a une formation qui est nécessaire. Bon, voilà. Donc l'idée, c'est de se baser sur nos propres troupes et peut-être qu'on aura des renforts en interne d'ici là. Je ne peux pas vous dire encore le nombre qu'on pourra mettre pendant les JO.
1: Et de france Mobilité s'attend à accueillir dans ses transports. 500 000 spectateurs par jour pendant les Jeux et jusqu'à un millier par minute à certaines destinations comme au Stade de France. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Dans d'autres épisodes de cette série, nous nous sommes penchés à ces enjeux de sécurité. Je vous invite par exemple à écouter des Jeux sous haute sécurité ou la sécurité privée appelée en renfort. C'est sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire et à vous abonner. À bientôt. Paris 2024, le grand défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.